0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素行。今天呢是七月三十一号，七月的最后一天。哇，我实在是没有想到，我居然有机会可以在七月还能够录制这一集。<笑>因为呢，就是七月开，呃，七月十五号开始，小朋友开始放暑假了嘛。那以前放暑假对我们来讲其实是没什么差的，因为我们就是正常上班嘛。然后小孩子不是上私立的幼儿园，因为他们没有暑假，不然就是去上安亲班。所以以前呢，以前有没有放暑假，对我们来讲真的是没有什么特别的感觉，就是我们的生活作息都是一样的。那今年比较特别，因为今年就是我呃二月辞职的嘛，所以我现在是不用上班的状态，至少是不用去公司工作的状态，所以我就有时间可以来陪伴我小朋友度过第一个暑假。不用上课的暑假，但是我呃，我们小的秘密还是要去幼儿园啊，因为你知道，小的，小的放在家里真的蛮可怕的。<笑>然后大的姐姐糖糖现在七岁，准备升小学二年级，我们就呃一起来，就是一起来度过我们第一个不用上班上课的暑假。那。之前在七月十五号放暑假嘛，七月十四号整个 Facebook 就是也疯传了一个讯息，就是一一则贴文，就是鬼门开了。<笑>这个鬼不是不是那个某些那个鬼，就是这些小鬼的鬼门开了，开始放暑假，然后就很多爸妈在那边觉得很抖啊，很可怕什么的。可是因为可能是我，可能是我第一次可以跟小孩子一起度过暑假，所以我的那个期待跟兴奋感是。多过于那个恐惧的，那虽然不用上安亲班，可是因为呃，糖糖他的国小就是有有推出那个社团课，所以他从七月十五放暑假，就是一个半礼拜到七月二十五号都有在学校上一个社团课，就是十点到十二点可以去上一个社团这样。然后我本来想说，呃，他去上社团课这段时间呢，可能早上我就有。呃，两个小时的自由时间，可能午餐我就想的很简单，就是午餐可能接回來之后吃个午餐，然后下午睡个午觉，或是做点什么活动，然后就可以准备傍晚的时候去接小秘密放学这样子。那殊不知呢，哦，这前前一个半礼拜，就是十五号到二十五号这一个半礼拜，真的超可怕的。他的那个可怕点啊，不是在小孩子很长一段时间在家，而是我在接送上面真的超级累的。就是，嗯、呃，早上大概八点多的时候，我就会因为因为糖糖姐姐她是十点才上社团课，所以但是秘密八九点就要进学校上幼稚园嘛，所以我可能八点半前后会送秘密去学校，然后再回来，然后。快十点的时候就，就在再糖糖去学校，然后再回来，然后中午十二点的时候又要去接，又要去出发去学校，然后接糖糖回来，然后傍晚可能五六点的时候又会再出发去接咪咪，然后回来，然后就等于我一天接送四趟，你知道吗？那本来我自己在放暑假前幻想说，哦，可能呃，咪咪都上学了，所以我只要应付糖糖就好。然后糖糖早上又有个社团课，所以我可能早上还有一点自己的时间，然后下午再陪糖糖看做什么活动。但没想到这个接送啊，真的超可怕，因为现在夏天天气真的超热的。我八点多送咪咪去上学的时候，回来的时候就已经觉得很热了。然后十点再送糖糖去学校。上社团的时候又更热了，然后最可怕的是十二点的时候又去接他回来嘛，所以哇，就是我这样子接送完一个多礼拜之后啊，我到后面那几天，就是大概二三、二四、二五那几天，我每天都觉得自己在就是有一点快要呈现中暑的状态，然后整个人都很昏，然后很热，然后很想吐，很不舒服，然后到到最后那几天，我真的已经有点体力精疲力尽到极限，因为。扣掉，因为堂堂虽然是社团课是十点到十二点，可是扣扣嗯、呃，扣掉我接送他的时间，然后再回到家之后，然后再稍微让自己降温，然后喝个水，然后可能把做点家事，就是洗个衣服，或是整理一下他们玩玩乱的玩具。我大概就剩一个出头小时的时间，然后某一天我又在这一个出头小时的时间，再用一个小时去上了瑜伽课，然后所以就是。因为瑜伽课那边也是一段路嘛，那我的一个半小时就是交通加瑜伽，就是也用完了，所以就在那某一天，我就是完全没有完全行程塞满之后，我就觉得累到炸、欸，呵呵是超可怕的。所以我，我我没有想到，就是反而是接送这件事情让我那么累，然后那么耗体力，结果反而是。反正是这个礼拜，因为这礼拜是糖糖他没有看，呃，这礼拜开始糖糖就没有社团课了，所以礼拜一、礼拜二我们刚好去意大游乐世界玩，然后礼拜三回到家，然后呃，昨天我们是稍微去百货公司带糖糖买一双他破掉的，就是帮买一双布鞋，因为他现在布鞋破掉了，然后今天礼拜四，然后。我就只有早上送咪咪去上学就回来，然后我就跟糖糖在家里。那糖糖因为他已经国小要升二年级了，他可以自理很多事情，所以他可以看书，或者他,他可以看电影，或者他可以去做一些折纸或者是手做东西。然后我就终于居然有时间可以安安静静在房间录制这一期节目，我真的是觉得太出乎我意料之外了，让我来赞叹一下。<笑>好，在呃进入今天正题前呢，再稍微小聊一下，就是呃我上一节节目是七月初嘛，然后再来就是度过这整个这整个快一个月都没有节目，但我但是我真的发现 podcast 真的涌入超多人的、欸，就是即使我这一个月也没录什么东西，可是。那个收听量跟下载量一直在增加、欸，哎，就是你们以前有听过我的节目，有聊说我可能刚上架的时候，那时候我还不会看数据，所以我根本不知道。然后，当我开始会看数据的时候，那时候大概每天呈现七八十人的状态，然后后来一百多人嘛。那最近我只要一稍微打开，都是三四百人，然后刚刚再一打开，哦，六七百人，就是哇，那。虽然跟很多大咖的那个什么几万几千几万当然不能比，可是我已经很惊讶，因为我已经从个位数十位数，然后到百位数，然后还这么多百，呵呵不免有一点觉得呵呵有一点害羞呢。就是嗯、呃，就是我不知道，就是 Pocket 是一个我觉得我很喜欢的一个小世界，就是我不知道为什么，我觉得在在。录制节目的这个环境跟这个状态，跟我在听别人节目的时候，我都会觉得是一个很封闭的环境，然后很很属于你跟我的一个小世界。所以，他如果是少少人哈，我其实还觉得蛮在预期内的。<笑>加上以前台湾真的不太盛行 podcast， 所以以前呃听 podcast 是很小众的事情。但最近不知道为什么大家就是突然。突然涌入，然后可能也很多人的推荐跟介绍，然后现在优质的节目也越来越多，然后也有很多我认识的朋友越来越多，然后我收到的回馈也越来越多，就是像这个月啊，这阵子就也是有蛮多，就是听众透过 IG 或是我的粉丝团找到我跟，跟跟我联络，我真的觉得超感动，像。像像嘉豪嘉豪哥呵呵家豪哥对吗？搞不好年纪比我还小对。像呃嘉豪他就是感觉是一个非常幽默的爸爸。然后他听了我的节目之后，整个给我这边大为赞叹，这边说什么我你会红，呵呵或者是你这你这可以跟宅女小红那个相比的。那我个人是很喜欢宅女小红那个 style， 所以哇，当我跟宅女小红齐名的时候，其实是觉得哇真的假的啦，也太。太看得起我了吧，<笑>然后像呃像呃我我要怎么称呼？就是我妹妹的同学，但我们不同学校，所以她不是学妹，是我我妹妹的同学叫妹学，<笑>不是学妹是妹学。对，然后她是 Boxful 的小编 ，B O X F U L，Boxful 就是呃一个仓储的服务。然后这个妹学呢，她也很可爱，来跟我说好，有听我的节目，然后还推荐了很多她的亲朋好友听，然后甚至她亲朋好友就是就是你们你们在听的你们还还一直听下去，所以他就呃来给我很很很很正向很正向回馈。然后前一两个礼拜就有一个我就收到 IG 一个私讯，然后就是来说呃他有。有听到我的节目，然后受到我的激励，开始开了 podcast 节目，那我就去搜寻他的节目，叫做《太太在乡下》泰国的泰，然后嗯、欸，太太的太，<笑>太太在乡下。然后我一听，想说天哪，这声音也太好听了吧，有够疗愈的。然后太太她，尤其是她太太介绍的第二集，就是在介绍《舌尖上的东西》，然后让我去认识这个作者，让我去认识这本书，我就觉得，我就就真的是一个非常优质的节目。然后我就觉得，天呐，我真的是何德何能，能够拥有这么优质的粉丝？<笑>因为就是当像我妹都在问我说，哎，你你你开节目不是就是要很多人听吗？然后怎么？会发现有人听，反而会觉得很害羞。可能某部分上，我有一点点觉得，呃，就是大家都做的蛮有质感的，或者是大家都做的很很有声有色，然后我就会不小心觉得我这个好像只是只是有时候在聊聊我的心情，或者是聊聊我的一些想法而已，就不是那么专业。所以有时候被人家听到，我反而有点害羞。不过这个想法也是在提醒我，就是因为。呃，我知道，如果当我今天是非常的准备充分，或是我非常的用心的话，然后是有意愿的想要让人家听到的话，或许在这个前提下，然后被人家听到，我会觉得是在我的。预期范围内，然后我就会觉得很开心，所以我我我觉得我现在状态算蛮不错的呵呵，所以我觉得我可以好好的努力在这一块上面，然后希望以后如果大家有给我正面的回馈，我可以很很欣然的接受大家给我任何的回馈。好了，闲聊太久了，我们来进入一下今天的主题。今天的主题呢，我想要来聊一下《角落小伙伴》或是翻译《角落生物》的这部电影。那呃，这部电影呢，本来只是因为我想说暑假，然后带糖糖去看一部电影。那目前市面上现在有的卡通就是二分之一的魔法跟《角落小伙伴》。然后二分之一的魔法，我看的预告是我比较没有兴趣的主题。然后角落小伙伴其实那时候也觉得还好，可是因为小朋友就说他们喜欢，又听说他是小学生的目前最夯的偶像，所以我想说，不然就带他们去看。那在买票的时候呢，也是有点犹豫，因为你知道，呃，我去威秀看大人一张票也是 290， 小了250。然后，因为我是带着糖糖跟他的同学去看，我就有闪过一丝的念头，想说，要不然你们两个小学生自己进去看，我在外面晃一个小时好了，顺便省点钱这样子。然后糖糖听到，糖糖一直都蛮独立的，所以他听到这个建议之后，他是说 ，OK 啊，他们两个可以进去看，没问题，不用担心。但是，呃，糖糖他的同学是比较，呃，比较依赖型的，所以他就说，不行啊，当然一定要我们陪他去看。所以呢，我就买了三张票进去陪他们看《角落小伙伴》那。那所以，嗯，刚好有一点点小,小小小小的心得可以跟大家分享。那在这边呢，我先来个那个暴雷警告，<笑>因为我我会先大致上先聊一下这个《角落小伙伴》这部电影的角色，然后它大概大概的剧情，跟我为什么会有这个的感想，所以。因为我跟你说哈，角落小伙伴他的那个电影啊，就真的也没有太多的爆点，然后他唯一的爆点就是最后面的那个结局。那我等一下就会聊到那个结局，所以一定会剧透。<笑>所以，嗯、呃，如果你会去看角落小伙伴，或是你有准备去看的话。你可以选择要不要继续听下去，还是在这个时候就先出去，然后等看完的时候再过来，然或者是你觉得被剧透没关系的话，也也可以。但他因为我跟你说，他的他，呃，这部电影真的就是温馨可爱，然后他就是这么就唯一。这么一个爆点而已，所以呃，看完了，听到我这个爆点之后，就这部电影就大概呵呵大概就没东西了。所以你可以你可以做选择哈。那我们倒数五秒要开始聊喽，五、四、三、二、一，我真的要开始聊喽，要出去了，现在哦、喔，你可以再回来。现在时间十四分三十五秒，你下次可以从这边再开始听。好，我真的要开始喽。好，好，那这部电影呢？它一开始很可爱，就是你去看角落生物，如果你都不认识任何人的话，也没关系，因为我我就是在根本不知道他们谁是谁，我只知道他们每一个都圆圆的，然后都小小的手都短短这样子，我根本不知道谁是谁。然后，所以这部电影一开始就是会介绍他的角色介绍嘛。那我是看了这个角色之后才知道，哦，角落生物的他那个那个人人设，就是人物设定怎么这么可爱。因为我原本以为他只是，呃，就是喜欢躲在角落的一些人嘛，结果他真的很可爱。例如说，他都会有一些比较让你冲突或是觉得蛮好笑的角色。例如说，呃，有一他，呃，我后来看书或是看一些其他的介绍才知道，原来他有五大角色。第一个就是那个怕冷的白熊，或是怕冷的北极熊，所以你就会看到它很爱，就是它从北极然后慢慢跑到南部去，然后就喜欢窝在角落喝一杯热茶这样子。然后第二个是也很可爱，它它是一只绿色的企鹅问号，这边一定要它的名字就叫企鹅问号哦、喔，因为它它的设定就是它好像觉得自己。以前好像似乎头上有个盘子，它可能是个合同，可是因为它现在头上没有盘子，然后它一直以为它是一个企鹅，可是因为它在企鹅图鉴上又一直找不到绿色企鹅，所以它一直很怀疑自己是不是真的企鹅，所以它这个角色就叫企鹅问号。为什么叫企鹅问号呢？因为呃，它的绘本里面会真的有一只企鹅，是蓝色企鹅，那那只那一只蓝色企鹅的名字就叫企鹅挂号真正的，所以。有一只叫企鹅问号，有一只叫企鹅真正的哦，是不是很可爱？<笑>然后再来是一个蓝色的蜥蜴，但它呃，这只蓝色的蜥蜴呢，它其实是一只恐龙，只是它怕人家知道它是恐龙，所以它化名为蜥蜴。<笑>那绘本也很好玩，绘本就也是有一只真的蜥蜴，然后那只的蜥蜴的名字就叫蜥蜴挂号真正的。<笑>这是不是真的很有趣？<笑>然后呃，第四个是一个猪排猪排边，就是我们吃那个日式炸猪排，因为最旁边都是比较肥、比较硬，没有人吃的，所以猪排边就是它的它这个角色。然后还有猫咪，猫咪就是也是喜欢一天到晚躲在躲在墙角，然后抓墙壁这样子。那它除了这五大角落生物之外呢，还有乌。还有它，还有其他的小的角落生物啦，然后有几个小的角落生物就会跟这些大的角落生物来做搭配。例如说，像白熊，它就是因为它不是怕冷嘛，所以它就会常常带着一个裹布，然后那裹布也是一个小角落生物。然后那只蓝色的蜥蜴，就是就是恐龙化名为蜥蜴那一只嘛。然后他的好朋友，他的小角落好朋友就是瓜牛。那他瓜牛也是化名，因为他其实是一只阔鱼，但是他一天到晚把壳背在身上，假装他是一只瓜牛。所以那只。化名为蜥蜴的恐龙就一直觉得假装瓜牛的阔鱼跟他一样都是在隐藏身份的人，所以他们两个就是好朋友。你看他设定是不是真的很可爱？然后猪排边呢炸猪排边，他就是他的他的小角落好朋友就是炸虾尾，因为炸虾的尾巴不是。一小节嘛，然后也都没有人吃，所以那个炸虾尾的尾巴就会变成那个小角落生物那个蝴蝶结，所以我们常常看到一个小角落生物有个蝴蝶结，那个就是炸虾尾。哎、欸，我以前都不知道哎、欸，但是后来看到这个角色介绍之后才知道，怎么那么可爱？所以猪排边跟炸虾尾这两个角落生物呢，他们的梦想就是被被人吃掉，因为他们都是没有人要吃的东西，怎么这么可爱啦？<笑>然后。猫咪呢，它的小角落伙伴就是小草，就是因为可能猫咪搭猫草吧，有有些细节我就不太知道，但是我觉得它它真的很可爱。然后还有很多其他小的角落生物，像三颗珍珠，然后灰尘就是飞尘，然后还有一个小小的一个胆小的幽灵，你看是不是很可爱？就是幽灵是一个鬼，可是它却设定它是一个就是很很斯辣、很胆小的很的鬼。<笑>我我真的觉得看完介绍之后，觉得这个设定也太可爱了吧？那你有发现我刚刚提到了一个大角落生物，还没聊到他的小角落伙伴嘛？就是那只绿色的企鹅？问号？对，它它，我目前还没有提到它的小伙伴嘛？所以呃，刚好就是因为它在这边没有，所以电影里面就有来呼应这一点。那电影的剧情也很简单，我就很简单很简单带过，就是他们几个。几个角落生物，大大小小的，平常就是会躲在他们的角落咖啡厅喝咖啡嘛。然后有一天就是，呃，跟着幽灵就进了那个地下室，然后就有一本古老的绘本。然后他们打开了绘本之后，就进到了绘本的世界里面。然后进到了第一个故事呢，就是淘太狼的故事，然后就演了一些淘太狼剧情。那最后他们不是有那个什么四个动物伙伴吗？就是要一起去打怪吗？然后就突然出现了一只灰色的小鸡，叫小灰鸡。然后大家都不知道小灰鸡是谁，它突然冒出来，因为淘太狼那四个伙动物伙伴里面没有这个角色。那小灰鸡他也不知道他是谁，所以他们就开始想说，那帮忙。找找看，它是属于哪一个童话故事里面的？所以接下来的电影呢，就一直在切换在不同的故事。有时候是卖，它就会进到《卖火柴小、呃》卖火柴小女孩》这个故事里面。然后小灰姐发现它不属于这个故事，然后进到《小红帽》这个故事里面，小灰姐发现它不属于这个故事。然后阿拉丁也不是，人鱼公主也不是。所以呃，这个电影就在讲说这。他们几个角落小伙伴就在帮忙这只迷路的小灰鸡找到属于他的家，或是他的故事。然后呢，里面最可爱就是我们刚不是有提到那只绿色企鹅？问号，他还没有搭配的角落小伙伴吗？所以他在，因为就是那只呃，那只绿色企鹅？问号，他就是一直不知道自己的前世今生，不知道自己到底是谁，怀疑自己是合同，又像是企鹅，然后搞不清楚，就是他在寻找人生，所以他就觉得。哎，迷路的小灰鸡，迷路就等于正在寻找自我，然后正在寻找自我就，就他就联想到，哦，莫非跟他是同一种人？所以那只绿色的企鹅问号，就是跟小灰，他就是在里面，他是他就是觉得小灰鸡跟他属于同一个同一个世界，在寻找自我的人，所以他就是属于现在是属于同一个频率的人吧。然后就在他们不停的切换在各个故事的时候，小灰鸡发现它根本不属于任何一个故事。然后，所以呃，角落小伙伴们，因为他们刚好发现那个带他们进绘本的这个幽灵也能够出绘本，所以他们就问小灰鸡说：“那如果你不属于这里的故事的话，那你要不要跟我们回去？”绘本外的世界，然后这个时候呢，我跟你说，在看到电影之前呢，我完全都不知道他们在干嘛，就是我只看到一堆童话故事，然后切换、切换来、切换去、切换来、切换去、切换来、切换去，然后并且他他们的那个台词很少，然后讲话很慢，几度我都觉得也太慢了吧，慢到我真的很想拿手机出来撸了，<笑>然后就是一直到最后一幕的时候啊，就是。呃，这些角落伙伴想要带小灰鸡离开绘本，可是就在他们准备要离开绘本的时候，小灰鸡突然发现，因为他们在绘本里面，就是头上都有拿一些绘本的一些材料，像花朵啊，就放在头上。然后他们就发现，呃，先离开绘本的人，那个属于绘本的花会掉下来，会留在这个绘本的世界。然后小灰鸡他就突然明白，就知道。绘本的东西是带不出去的，所以他知道他是出不了那个世界的。所以当每一个角落伙伴都回去的时候，小灰鸡他就含泪跟他们道别，这样子。那最难过是谁呢？最难过就是那只绿色的企鹅？问号，<笑>因为他他他不是觉得他跟小灰鸡都是都是。都是嗯，在寻找自我、迷失自己的人嘛，所以他他他很喜欢小飞机，小飞机是他的好朋友。所以当他发现，但他就是当他发现他也带没有办法带着小飞机离开的时候，他也很难过。然后在那时候，他也你知道，那心情就很纠结，就是他留下来也不是，因为他也不是属于绘本世界，但是他很想出去，他想带着小飞机出去，他也出不去，然后就这样子。他们就分开两地，就是呃，角落生物他就回到他们绘本外的世界，然后小薇就留,留在绘本的世界。然后那时候看到这边就觉得哇，也太傻眼了吧！该<笑>怎么跟小孩子解释这一切呢？然后就因为那时候整个电影院突然静默，然后没有人知道该怎么办。然后我那时候也在想说，天哪、啊，这就是是要探讨分离的那种难过吗？还什么的？那结果，呃，下一幕呢，就是他们就去翻开那个绘本，原来小灰鸡就是属于，就是呃，之前的主人在绘本的，呃，在绘本的最后的空白页随意的画了一只小灰鸡，然后所以小灰鸡才会在绘本世界是属于孤零零的一个人这样。那因为他们后来进去了绘本的世界，知道。这整个绘本世界是怎么运作之后呢？所以他们就在小灰鸡的空白那一页帮他布置了一个家，然后他把几个角落生物的角色都画在那个空白那一页，然后有他们的花朵的那个伙伴标志，然后就是很温馨的一页。然后看到这边的时候，我才觉得哦，真的是很贴心、很窝心嘞，就觉得哇，虽然虽然他们分隔两地，可是他。在他们在为小灰鸡的那一个空白页，就是填上了属于小灰鸡自己的故事，然后我就觉得心满意足，然后觉得心暖暖的离开那个电影院这样，然后我是不知道小朋友有没有懂，可是我我自己是觉得很温馨这样子。然后那时候刚看完电影的时候，我也不觉得有什么特别的。特别的感想，我只是觉得，嗯，就是蛮 happy ending， 然后蛮蛮温馨的一个小故事的。然后一直是到出了电影院之后，我看着糖糖跟他同学两个人这样子手牵手，那那个画面就是有一种突然觉得，哇，我的小我的小孩真的长大，因为他们两个小女生就。就是跟以前他们两个幼稚园手牵手那个高度跟长度是不太一样，现在手牵手你就会觉得哇，他们是他们已经是迈向少女阶段的一个，就是这个过程了。然后我就这样看着他们两个人的背影，然后手牵手像个好朋友一样，然后我就突然觉得。嗯，以后就是能够这样子陪伴他们，或是带着他们看电影的机会，也不知道有几次了。那我相信以后他们就是等到某一个年纪之后，他就不会是说妈妈来带我去看电影，或是妈妈你要不要带我跟他的朋友去看电影，而是就拿他的零用钱，然后自己找同学去看电影。那应该就只会跟我说一声：“哎、欸、妈，我今天跟同学去看电影哦，我会晚点回来哦。”就是一想到。之后会这样子发展啊！我其实就蛮感谢刚刚自己有愿意陪他们一起进电影院看，然后我非常享受跟专注这个时候可以陪他们看电影的每分每秒，或是每一个画面吧。啊，我这样讲一讲怎么有点鼻酸，<笑>因为我讲的时候突然又想到他们手牵手一起坐电扶梯的那个画面，就是。嗯，以前我常小时候，或是现在也是，就是常常会听到有人会用对这种小孩子长大，或是呃老了之后再回忆年轻的时候，都会用感叹的口气。例如说，嗯，像刚刚那种例子，就是哇，以后他就会跟同学，以后就再也没有人要跟我看电影了，或是啊，以后就要嫁人了，就是别人家的，然后就没有人要回来看。看我这个老妈子了，就常都会有这种感叹，或者是以后老的时候就会说啊，啊，你你小时候都多可爱啊，你小时候都还在地上爬啊，你小时候都讲话都不会这样子顶嘴哦、啊，你小时候都会问爸爸妈妈要不要吃东西，现在都不会，就是以身边充斥的这种，就是一直在担忧未来，或是一直在回忆过去的一些一些话。那我觉得我以前也会，可能多多少少都受整个大家氛围的影响，但我觉得我最近就是自从多巴胺断食之后，然后自从看了一些比较比较静心、比较正念一些比较当下的这种书籍，或者是接收这样的资讯之后，我觉得我现在状态就是那种。嗯，很很珍惜当下，我很享受现在的每一分每一秒。就是我很平静的理解到，这些未来的事情都会发生，这些未来的事情，这些未来的阶段都会慢慢的出现。然后我也永远记得你们小时候是什么样的状况。然后，但是我觉得我现在的感想就比较不会是去缅怀过去，或者是去。就是我人已经在当下，可是我却望着现在的画面，在想着以后就没有这种画面，或是以后就会变成别的世界、别的画面。这样，就是我觉得我现在察觉跟享受当下这个能力越来越提升了。然后我发现我真的很喜欢这种感觉，也觉得想多多跟大家分享这种这种想法跟概念。因为我不知道你会不会这样子，就是，但但我之前就是这样，就我之前会一直很受以前听到的话的影响。那我现在觉得珍惜跟就是重视当下这件事情非常的重要跟美好，所以我也想要透过我的节目把这种讯息传递给任何有机会听到这个讯息的人。因为我觉得很多讯息啊，有时候第一次听到可能不会那么有 feel， 然后可能是一旦开始听到之后，然后内心的那个频率还是磁场就是开始震动之后，其实就会慢慢去接触或是吸收到这些相关的资讯。因为像当下这件事情啊，以前以前也偶尔会听到比较宗教角度上面的一些人的宣导或是切入。可是，可能那个那个面向的我比较，就是比较宗教那一个的频率，我比较接受不到。那慢慢的，可能是因为六月那一阵子的多巴胺断食，然后让我有机会好好的，什么事情都不做，然后只专注于当下的时候，才慢慢理解到这个概念。然后看了一些书，呃，就是以前有一些书会看，可是看了之后。有时候你知道那那种系列书比较灵性系列书看的时候，有时候会不知道他在公司小，<笑>是是不是太粗鲁？<笑>就是你懂吗？就是很多灵性的书或是太过正能量的书，太虚无缥缈，有时候在现实中不太知道他他在干嘛。那呃，其实我觉得都是慢慢的。那之前刚好我。有提到我有看那个，也是一个契机吧，就是刚好看到那个，呃，曾之乔，我是这我是在演艺学长大的那个系列，然后因为他的第一，他的第一集就是跟刘品言，就是 Sweety 出道的那个搭档，演员跟乔乔。那那时候在访问演员的时候啊，就是刘品言的时候，他在，我觉得他那时候讲话就非常的让我内心很激动，他那时候就说，嗯。嗯，可能很多人都会觉得他们是少女团体，然后可能都会，呃，觉得他们之间一定会吵架，或是有嫌隙，或是怎么样的。可是，呃，刘品就说，因为他们是在十七岁，他们是在这呃这个年纪，大家都在面对课业的时候，只有他们是一起在面对呃整个社会的历练。然后刘品说：“对我来说。”人生可能不会再出现第二个这样子的人，就是，哦，我那时候听到这，这很震撼。就是你知道，就是呃，你可能还是会有，你换不同工作，你换不同的公司，你你人生不同阶段可能都会有一些影响你很深的人，可是你在你每一个人生的阶段。呃，很重要陪伴你的那个人，他你人生中绝对不会再出现第二个这样子的人。就是你即使有这样子类似的人出现，可是你已经在人生的不同阶段了，所以你每一个阶段的每一个人，他都是他都是那个唯一，他都是在那一个阶段的唯一。然后刚好呃，上个礼拜我听樊登读书会，他介绍了一本书，然后他呃里面其中介绍到一个故事，就是。有一个日本茶道大师，他在每一次泡完茶给人家品茶的时候，都会说一句话，就是：“嗯、呃，你生命中永远都不会再发生同样一次的瞬间，就是你手上你现在你 right now 喝的这一杯茶，就是你人生中在这个时刻的这一杯茶，你人生就不会有第二杯在跟这个时候的。”这杯茶是一模一样的，即使它是说的一样的杯子、一样的场景、一样的温度、一样的茶叶，可是它就是已经是在另外一个时段的。你这个时段喝的这一个茶，它就是属于这个瞬间的。你每一个瞬间都是独特的。哇，你知道我现在讲完这句话，自己内心又觉得很激动。<笑>就是我开始慢慢理解到这个概念之后，我真的非常的 enjoy 在。专注在每一个当下时候，因为我知道所有我呃我经历的任何事情，我看到任何讯息，它就专属于这一刻，它不会再有，它不会再有重来一次的机会。就算重来的时刻发生，它也不是，它也不是原来那一个。那一旦开始有这种想法之后，我我觉得我的，我觉得我的每一分每一秒都是都是非常独一无二的。所以我才会在，嗯，我觉得尤其应用在小孩子更是哎、欸，就是我现在在带我的小孩子的时候，在陪伴他们的时候，我常常都会只很单纯的盯着他们看，就是看着他们现在讲的话、现在的动作、现在的表情，尤其在有有过第一个小孩子之后，在拥有第二个小孩子的时候，我更珍惜，就是。第二个小孩所有的事情，也不是说我不珍惜第一个了，就是我我，因为就是嗯、呃，举个例子，就是例如说像糖糖，呃，以前刚开始的时候，小他很小的时候，我会觉得哇，他讲的某一句话或他某一个某一个动作好可爱哦，然后有时候我就会来不及拍到或是录影。然后我就想说，没关系，反正我们下个礼拜再拍哦。因为那时候他住我婆婆家，所以如果我一个没拍到，我就要下个礼拜才能去拍。然后殊不知，下个礼拜再去的时候，他又是另外，就是他，你知道吗？他他讲的那个话，他可能又进阶了，或者是他本来讲第一次的时候是好笑的，可是因为我们的反应会让他知道他讲错，他会修正。所以等到你下个礼拜再去的时候，他讲话就不一样了，他的那个笑声就不一样了，或者是他。这个礼拜会动作，下礼拜你要再去拍他那时候的动作，就又不是，他就又进化了。所以你知道，嗯、呃，有了这样，有了这种经验之后，秘密很多事情我可能拍不到或是录不到的时候，其实我也不 care， 就是我很享受我看他的每每一个每一个时候的状态。那小的时候真的是一个礼拜就会变很多。那糖糖现在是就是。现在用到糖糖也是，糖糖现在已经小学了。那我常常会看着他，每我几乎每天晚上都会好好的看着小孩子睡觉的样子，就会我会觉得哇，真的是，就是这脚长这么长了。然后即使我每天这样看，我每天晚上还是会觉得哇，当初在我肚子里面，然后也是摸看着秘密，觉得嗯，糖、啊、糖当初也是这么小，然后再看着现在糖糖，就觉得哇，糖糖现在也是长这么大。然后每天这样看，还是会觉得每天很很赞叹他，就是越来越亭亭玉立了。然后也不是说担心他呃，越长越大或亭亭玉立，可是就是你知道吗？就是我会很享受他每一个每一个的状态。我不知道我的脑袋能够记得了多少，可是至少我的心态、我的状态是非常的享受在他现在。所有的每分每秒状态，因为即使我日后再回忆起今天看到这个画面，它也不是当下专注看到的那个画面，所以，我、呃、我觉得我我最近我现在有点绕口令呵呵，就是我最近就是开始有这种比较专注于当下的那个能力之后，我真的非常的享受这种感觉，然后我也觉得。他衍生了很多更多的想法，然后我觉得我可以在下一集来跟大家讲。然后这一集我为什么聊到这个哦？ Oh, 对，就是那个绘本的故事嘛。然后就是那个绘本，就是呃，那个小灰鸡不是就留在他绘本的世界嘛？然后角落生物他们就出来嘛。然后我就是特呃，就是在看着糖糖跟他同学这样牵手画面，我就会想到嗯。呃以后糖糖他可能也是跟小灰鸡他们一样，就是呃，你小灰鸡的世界跟角落世界是不一样的。就是糖糖现在跟我可能还是很很紧密的依存着，可是以后他长大，他会有他自己的，他会有他自己的世界，他会有他自己的朋友，他会有他新的新的新的观念跟新的想法。那我可能已经会跟他是不同世界了。那我要做的呢，就不是像小角落生物一样硬把它拉到绘本外的世界，然后我也不应该是留在绘本的世界跟小灰鸡窝在一起。就是我能做的，就是我在绘本外的世界，然后看着绘本上的你，然后给你一些资源，给你一些 support， 然后丰富你的你的空白的那一页，然后让你知道，我永远用。我的方式，我能够给你的方式，好好的陪伴着你、哦，有点鼻酸，<笑>对，所以呃，虽然是一个普普通通、简简单单的角落生物电影，那我就是刚好出电影外，看着小朋友牵手那一刻，刚好有这种感想，我就觉得，嗯、呃，就来跟大家分享一下喽。那也祝福大家都能够。享受、珍视你的每每一刻。那关于嗯当下正念的这种一些概念，我觉得我最近有超级多的体悟。那我觉得我可以在下一集再跟大家聊，因为今天也又录了四十分钟了，怎么这么会讲啦？<笑>那我们今天这集就先这样子喽，不然啊、呃、小孩子看电视看太久也不太好，我要去陪他喽，拜拜。